0: Hola, les habla Lorena Mora-Mowry. Hoy tenemos nuevamente como invitada a la doctora Heréndira López García y a la doctora Evelyn Rivera. La doctora García es de Dayton, Ohio y la doctora Rivera de Cleveland, Ohio, unidas con una misión de trabajar en una serie de videos COVID-19 y tu salud. Hoy vamos a aprender de cómo proteger a nuestra familia durante la, durante la pandemia y cómo vamos a, hay que hacer para mantenernos saludables. Bienvenidas, este es su recurso para conectar e informar a nuestra comunidad, es todo suyo. Muchas gracias Lorena y muchas gracias a todos ustedes que nos han apoyado, que nos han mandado comentarios y que están distribuyendo estos videos que nosotras que, eh, creemos que es de gran importancia, se los agradecemos mucho. Y hoy vamos a hablar de varias formas de cómo proteger a nuestra familia durante estos tiempos de pandemia. Y vamos a hablar de dos cosas, la parte física y la parte psicológica. Y vamos a narrar este, diferentes historias y vamos a darles diferentes datos que se han encontrado en la literatura para mantenerlos informados y para que nosotros nos podamos proteger mejor, así como a nuestra familia y a nuestra comunidad. Y... Ahora vamos a hablar de la parte física y la parte psicológica que podemos usar como herramienta de conocimiento para protegernos a nosotros, a la familia y a la comunidad. Pero antes de eso, antes de discutir eso, vamos a presentar lo que hemos encontrado en la literatura, en cómo esto se ha propagado y cuáles son las poblaciones de alto riesgo. Y para eso la doctora Ribrera nos va a presentar los estudios que ella ha encontrado para informarles y para que nos mantengamos informados y mantengamos informados a nuestra comunidad y familia.
1: la comunidad latina en donde se encuentren, soy la doctora Irene y estoy aquí ahora, voy a hablar un poco. Para poder prevenir tenemos que saber de dónde, tenemos que tener esa base para poder saber de dónde viene el virus para poder saber cómo combatir. So, vamos a hablar un poquito de las olas de virus, cómo han venido. Particularmente voy a hablar de Estados Unidos, pero me imagino que es similar en otras partes del mundo, de Latinoamérica. So, la primera ola, ya sabemos que vino este virus de Wuhan, China. Y vino a actualmente, el primer caso vino aquí en enero del 21, 21 de enero, del 2020, vino al estado de Washington. Entonces, este señor parece que viajó y vino directamente de Wuhan y trajo el virus para Estados Unidos. Pero ahí entonces, el virus empezó a entrar por, por New York, por todos los lugares donde entran personas que están viajando en avión. Y ahí entonces, Nueva York se hizo el epicentro, este de donde se estaba como llegando el virus, eso fue como la primera ola o la primera parte del virus, entonces cuando el virus, la gente empezaron a presentarse en el hospital hospitales cuando estaban enfermos, los, la línea al frente, los médicos, la enfermera gente que estaban trabajando en el hospital empezaron a, a contraer el virus so, parte de esa ola fue la línea del frente que estaban como contrayendo el virus en, el, en ese tiempo que fue en, febrero, marzo, por ahí. Este, ahora viene otro, lo que se llama spike, que es como está viniendo otra ola, está creciendo. Esta ola o este spike, crecimiento, está viniendo de la juventud. El centro, el WHO, que es la agencia de la Organización de Salud Mundial, que se llama WHO en inglés, ellos están eh, publicando datos y encontraron que el grupo de 15 a 24 años ha aumentado de casos como tres veces, ha multiplicado, tres a cinco veces en los últimos cinco meses. So, la juventud ahora, viendo a Barbacúas, viendo a playas, eh, teniendo fiestas en las universidades, Yendo, estando con amistades en restaurantes, están ahora contrayendo virus. Y ahora que están entrando a la escuela de los niños, ahora hasta está un poco más peligroso o más posible que se va a hacer la ola más grande. Eh, por ejemplo, los niños de Mississippi empezaron, el estado de Mississippi empezaron la escuela el 27 de julio, ya publicaron que 116 niños ya están en cuarentena. Ya se ve que están, no, yo creo que eso no hace ni 10 días, ¿verdad? No hace, eso no creo que ni hace dos semanas. Que uh -huh. Ya están en cuarentena. Este, lo que es más preocupante de eso es que los niños menos de 5 años encontrados en el estudio, nos cargan más cantidad de virus, le dicen viral load en el cuerpo. Significando que los niños pequeños, preescolares, son los que están cargando, son como carriers, como se dice, cargadores del virus, y tienen más posibilidades de, de cargar y uh, contagiar a personas y, uh, que se contagian con el virus. Entonces, encima de eso otro estudio que, eh, que está publicando el Centro de Control de Enfermedades, el CDC, se llama en inglés, encontraron que los niños hispanos son ocho veces más posibles ser hospitalizados si contraen el virus, el virus COVID. En comparación con la comunidad anglosajona, los, los uh, afroamericanos son cinco veces más posibles que sean hospitalizados. Sobre la diferencia, los lati niños latinos están en alto riesgo de tener efectos del COVID-19 más serios que tienen que ser hospitalizados ocho veces más que otros grupos. Eh, esto a mí me tiene bien preocupada, porque ahora estamos en que los niños están yendo a volver a la escuela. Y ahora entonces vamos a hablar un poquito más, Endira va a hablar un poco de los comportamientos que ponen a la gente
0: más en riesgo uh, de contraer el virus. Y, y también antes de abordar los comportamientos que, que están propagando esto, vamos a, a recordar quiénes son las poblaciones de alto riesgo. Como dice Evelyn, ahora lo preocupante es que los niños están cargando este virus y los niños van a las casas donde viven los ancianos, donde viven los abuelos, que es una de la gente de alto para contraer el, el, el virus. Y no solamente los ancianos, sino también las personas con enfermedades crónicas, ¿verdad? Y, de, y está comprobado que los latinos sufrimos un poquito más de obesidad, diabetes alto um, alto colesterol presión alta y, y estas personas es una población de riesgo y sin contar a las personas que tienen problemas en el sistema inmunológico que no tiene eso quiere decir que no tiene suficiente defensas para combatir este virus son las más comprometidas y las y, y la población con más riesgo y más susceptibles de ser contagiadas entonces aquí tenemos a esa población que tenemos y luego tenemos a elementos dentro de la familia que quizás se eh, se enganchan en comportamientos que ponen en riesgo a nosotros y este y eso es como estaba diciendo Evelyn, la segunda ola, la gente joven que sale a bares, que, este, que va a lugares públicos, o nosotros mismos, ¿verdad?, que a veces vamos a los 15 años y nos, vamos en, en este, y nos vamos a eventos sociales, que hablamos antes la necesidad de nosotros de ir a esos lugares y nosotros continuamos yendo eso. Sí. Y vamos a hablar un poquito más cómo protegernos físicamente y psicológicamente, pero una de las cosas importantes que también creo yo que tenemos que hablar es este, si vas a visitar o si vas a salir o si tienes que trabajar o algo, el usar las medidas este, que, que son necesarias para protegerte. Y una vez, si eres contaminado este, del virus, hay un, hay un método que se está usando en los Estados Unidos y creo que en otras partes del mundo que les voy a decir la palabra en inglés por si alguien les dice algo para que para que suene, pero se llama tracking y eso quiere decir que les van a preguntar con quiénes estuvieron y con quiénes este, se vieron y quiénes posiblemente hayan sido expuestos al contagio por ustedes cargar el virus y lo que está pasando es de que a veces no quieren decir todas las personas o no quieren hablar de que tienen este el virus por el estigma que van a poner y por el miedo al rechazo de otras personas o a que sean despedidos o a que no los dejen entrar y este y realmente cuando se hace eso están poniendo a las otras personas en riesgo y en riesgo a morir también, o sea que es muy grave si pasa eso. Y creo que pasó algo en Florida. Evelyn, ¿te importaría si pusieras el ejemplo? Sí, creo que en Florida hubo una de las otras
1: posibilidades de ser contagiadas por gente que ya tiene el virus y que están saliendo al público. So, creo que arrestaron dos, creo que eran hispanos en Florida, por salir, tenían los dos, la pareja, COVID-19, y estaban comprando, haciendo compras, y este pues están disponiendo a la gente a, a contraer el virus, porque ellos sí saben que tenían el virus y están saliendo al público. So, hay varios riesgos, en realidad, salir al público, porque hay gente saliendo que tiene el virus y no se están protegiendo o protegiendo al público. Es importantísimo que ustedes que pues salen al público, especialmente los que trabajan en la línea frente, los que trabajan en la agricultura y eh, en restaurantes y, y en supermercados, lugares así, en limpieza, donde en realidad pueden posiblemente contraer. Es importantísimo tener una, una rutina de, de cuidarse en la casa cuando entra
0: a la casa y cuando está en público para prevenir, traer eso a la casa. Bueno, y ahorita es una buena oportunidad para hablar y, y, y movernos al tema que les había presentado, que les habíamos presentado al principio, que había hablado, es de cómo, cómo proteger a la familia y vamos a empezar en lo físicamente. Y me gustó mucho tu idea, Evelyn, de crear rutinas, porque sabemos que el cerebro, ya una vez que estableces una rutina, tu cerebro, lo hace automáticamente, como cuando aprendes a manejar, ya no estás pensando qué hacer, sino ya lo hace. Así, si practicamos la rutina, va a venir automáticamente. Eh, lo que yo quiero darles es un buen
1: ejemplo. Tengo un familiar, es, recién tuvieron un, un bebé, y entonces, o so, para proteger el bebé, porque lo, ella, ella está con el bebé ahora, pero el, él tiene que trabajar, So, lo que hacen ahora es que tan pronto que él llega, se quita los zapatos de afuera, tienen que desinfectar los zapatos porque los zapatos pueden cargar el virus. Él se va directamente a una ducha eh, donde él se baña y hay nadie más. Y ahí tira la ropa en la lavadora y la pone a lavar. Rapidito se, de, se de contamina el cuerpo. Se de, ah, él ni sube donde está la gente donde está la familia, hasta que él está descontaminado. Y es importantísimo, y yo sé que es difícil si la casa no es amplia, si vive mucha gente, pero tienen que establecer un tipo de descontaminación en la casa, porque tampoco pueden dejar a la persona entrar, que puede estar contaminado, y no saliendo de bar, o saliendo de un lugar donde puede ser contaminado, entrar y pegar por toda la casa. Pues recomiendo que tengan algo, una, un proceso. Por ejemplo, mi hija y yo, cuando hacemos compras, ya yo pido lo que se llama curb side, donde tú puedes entrar, pedir la comida, y tú recoges la comida en la tienda. Te lo meten en el, en el baúl. No tienes que ni entrar a la tienda. Pero cuando venimos, ya rapidito sí. mi hija entra, nos ponemos los guantes a desinfectar la comida, antes de meter en la nevera. Ya tenemos rutina nos quedamos con las máscaras puestas hasta que la comida esté descontaminada y entonces eh, limpiamos todo la, todo lo que tocamos la puerta y todo descontaminado ahí es cuando descansamos so, es una, un, una rutina pero sí protege a la familia
0: y sobre todo este me, me gusta cómo estás estableciendo la rutina y también me gusta también lo que dijiste de que a veces no todos vamos a tener hoy un baño privado, pero cómo ver lo que tenemos para hacerlo funcional para lo que vivimos. Porque aunque estemos en una casa chiquita con un baño, podemos hacerlo. Simplemente establecer la rutina y ser conscientes de eso, ¿verdad? Y otra cosa de ser conscientes es el uso de cubrebocas. Ustedes escuchan aquí, ¿verdad? El uso de cubrebocas. Ustedes escuchan que el uso de cubrebocas es muy importante y es muy importante porque para la propagación del virus, ¿verdad? Y este y porque todo entra por fluido, este, por la nariz, por la boca, por los ojos, como ven Evelyn tiene los, los lentes este y es muy importante. Pero ¿saben qué? No es solamente el usar cubrebocas, sino saber usar el cubrebocas. Cuando nosotros tenemos el cubrebocas, a veces, cuando empezamos a platicar, y sobre todo si el cubrebocas no es un buen cubrebocas, que es de papel o lo que sea, este, empiezan a platicar y empieza a bajarse el cubrebocas. Y la gente no se da cuenta. Y está la nariz afuera. Y generalmente nada más están conscientes de la boca porque la sienten. Pero la nariz no. Entonces es muy importante... O tener un buen cubrebocas, el mío, el mío me tapa todo esto. Y el mío, aunque hable, no se baja. O tener un buen cubrebocas o estar consciente que tienen que también estar cubierta la nariz, porque si no, no sirve. La boca, pero la nariz también. Y, y no es,
1: me da cuenta, que a veces la gente la bajan porque tener la máscara es incómodo. Entonces, eh, a veces, yo sé que me, a veces me da náusea cuando lo tengo puesto mucho tiempo. So, quiero como bajarme para respirar el aire. So, les recomiendo que si van a hacer eso, salgan afuera. No lo hagan cuando están cerca de la gente. Si, por ejemplo, estoy en la tienda de afuera donde no hay gente, donde no hay posibilidad de gente respirando, porque, se, porque puede respirar lo que están tirando, y también, si tú tienes el virus, pasarle el, el virus a otra persona por la nariz. Es importantísimo el uso de la máscara. Yo no salgo sin esta máscara ni al parque. Yo, te, yo vivo cerca de un parque, hasta caminando. Tengo mis gafas, mis, ¿cómo le dicen? Estos son goggles. Y en la máscara, eh, mi cubre porque veo que la gente que están corriendo bicicleta no busca, no usan aquí donde yo vivo no están usando. Entonces yo para protegerme a mí y a ellos también uso, iré saliendo al público porque no estoy segura quién está, va a pasarme en el parque o, o, y, y
0: siempre hay riesgo que está el virus en el aire. Y también hay otras, hay otras medidas que se están usando. En México se usa mucho, lo he visto menos en Estados Unidos, pero en México se está usando mucho, que es, este, perdón que es la careta lo creo que sí estoy poniéndolo bien que son las caretas y que te protege facialmente este la cara verdad entonces no es solo pero también recomiendan usar el cubrebocas y la careta la careta te protege todo esto como Evelyn tenía los lentes y este y la careta también te protege todo y más aparte el cubrebocas y también ¿Y la, gente, la gente que tienen
1: Trabajos en la línea al frente, en realidad deben de estar usando las lentes o la careta. Yo sí. me fui a un restaurante mexicano y los, los meseros, los que estaban trabajando, muy preocupados porque dijeron que la gente entra sin cubreboca. Están preocupando por su salud. Yo me quedé hablando con ellos un rato. Y me, me, me preguntaron, ¿dónde compraste los, los lentes? Yo les dije que encontré, dónde encontré, cómo, y este y les dije, sí, ustedes se tienen que proteger más los que están en la línea de frente, que son los agricultores, la gente que están de verdad expuesta al virus diario en, en supermercados, en restaurantes, deben de tomar más precaución con caretas, así como hacen los médicos, los dentistas, si vas a los dentistas, usan la careta. Es importante que no solamente la más cubre, el cubreboca porque mucha gente no está usando cubreboca y están exponiendo. El otro día fui a un supermercado, tuve que entrar un par de minutos. La señora que trabaja uh, en el Customer Service, ahí donde piden a los que entran a, a comprar, me dijo que está súper preocupada porque la gente entra en brava y que no quieren ponerse cubrebocas y que ella no le puede decir que se pongan. y entonces yo le dije mejor protege, gracias a Dios le tenían como un plástico frente pero incluso con todo eso había más riesgo para ella es pues importante especialmente latinos que están trabajando en restaurantes y supermercados protejan se protejan
0: y también, este, otro de los trucos que se hablan, ¿verdad?, es de tocar las superficies con la mano que no es dominante, es decir, si usted escribe con la derecha, este, use la, use la izquierda, o si usted usa la izquierda, use la derecha, para abrir, para tocar, para si tienen que abrir una puerta, si tienen que tocar un elevador. Y claro, después de eso, usar el gel y lavarse las manos, ¿verdad? 20 segundos. Este, y, y el gel para, para estar seguro que, que están bien.
1: Y no se olviden que algunos de los gels, el eh, purify o sanitizers de mano, sanitizers, los que son de alcohol, algunos recién salieron que tienen eh, un químico que es peligroso so lean un poco cuando escogen el el sarahán porque si sí están saliendo que algunos no son saludables y este pero con seguridad lavanse las, las manos cada vez que entran y no se toquen la cara no se toquen la nariz no se toquen no se toquen, no
0: toquen a nada hasta que se laven las manos Así es, es muy importante, ¿no? Y ahora este, vamos a hablar un poquito del aspecto psicológico, este, cómo protegernos del en el aspecto psicológico. Y todo esto también tiene su psicología. Cuando estaba hablando Evelyn de usar las cubrebocas, esa, esa rutina. Es muy importante y esto es un hábito, es que no estamos habituados a usar un cobreboca todo el tiempo. Si le preguntan a un doctor o a un dentista va a decir yo lo uso todo el tiempo y estoy acostumbrado o acostumbrada, aquí lo importante es crear hábitos sanos. Y ya van a ver cómo automáticamente va a venir solo. Es más, se van a fijar cuando alguien no lo hace. Y entonces van a estar más alertos y alertas de comportamientos que son de alto riesgo para que ustedes se protejan y protejan a su familia. Entonces, una de las cosas psicológicas es el estrés de vivir con personas que no están siguiendo eso, como les estoy diciendo. Ya que se crea el hábito, ustedes van a ver a las personas y van a notar más. Yo noto mucho con con el cubrebocas cuando está abajo es lo primero que me fijo, entonces empieza uno, este como le llamamos en psicología atención selectiva lo que estamos viendo que nos puede causar estrés porque no están siguiendo los mandatos, las normas, los consejos, las sugerencias y el estrés de estar ahí es, es fuerte en la otra plática que vamos a hablar evelyn yo vamos a hablar un poquito más de habilidades para eso pero ahorita solamente las vamos a nombrar y una cosa muy importante es como hablamos la vez pasada de ser asertivo que a veces nosotras las mujeres no nos en culturalmente no nos enseñan a, a decir a, a este a verbalizar nuestras necesidades pero en esta forma es ser más asertivo y, este, y, y, y decir las necesidades físicas cuando una persona está poniéndose, en, está poniendo a ti y a tu familia en riesgo. Y también, eh, si el estrés es muy fuerte, estamos también adentro con la pandemia, que a veces nos salimos, este, nuestra vida ha cambiado, nuestro contacto social ha cambiado. Y si llega una depresión, si llega un estrés, ¿qué piensan ustedes? que ya no, no, no pueden solas, este, les aconsejo que busquen una ayuda profesional. Y, y si también la persona que vive este, en la casa de ustedes sigue y no escucha sus necesidades, y no escucha y no respeta lo que está diciendo, hay una, hay una terapia que se llama familiar, donde pueden traer a una tercera persona para que le explique a esta persona, si no la están escuchando lo que usted Quiere decir, de una forma que sea este, positiva en su relación y que sea también constructiva y que no la ponga a usted o poner a su familia en alto riesgo. La otra posibilidad es que a veces llega un momento,
1: porque esto es que en realidad es de vida o muerte, o sea, si hay personas que no están comportándose de una manera y están poniendo a la familia en riesgo, Quizás tienen que tener como familia una conversación de que esta persona busca otro lugar para vivir hasta puede llegar a esto, eh, porque si va a haber discusión o enfermedad dentro de la familia es mejor a veces que la persona busque donde, donde se pueda quedar donde no, no riesgue al resto de la familia. Pero esto es un asunto muy delicado y son asuntos que afectan la psicología de familias que están bregando con esto diario y especialmente si uno de, de la familia contrae el virus ahí sí hay más, más estrés y más cómo vamos a prevenir pero lo importante es que tomen las precauciones, la prevención, antes de que llegue
0: a que alguien traiga el virus a eh, la Y también el balance, ¿no?, en cuestión psicológica, cómo protegerse. El balance, porque a veces, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó al principio que yo veía mucho las noticias, escuchaba todos los días las noticias y eso me causaba mucho estrés, y, y me confundía, ¿no? También porque a veces las noticias te dicen diferentes cosas y como todo esto va evolviendo, lo que se dijo la semana pasada puede cambiar para esta semana. Entonces balanceen cuánto tiempo van a estar viendo las noticias, que sea sano para ustedes. Nosotros la ansiedad la sentimos en el cuerpo. si empezamos a sentir que sudamos, que flamos, que, que el corazón palpite un poquito más rápido... O cualquier aspecto fisiológico que se altere, entonces es tiempo de parar, respirar y descansar y no estar viendo tanta noticia. Ya, es bueno educarnos, o, eh, el balance es
1: importante y tampoco queremos quedarnos fuera y no saber lo que está pasando, pero tampoco podemos estar demasiado donde nos está, nos está espantando y causando lo que vivamos en un terror. Ah, yo soy realista, la información es para vivir prácticamente y adaptarnos. Queremos la información para adaptarnos psicológicamente, no para enfermarnos de la mente. Recuerden, esto es importantísimo. Y la otra cosa, no crean todo lo que escuchan. Buscan información a veces fuera de este país. Buscan otras eh, alternativas de noticias, porque a veces aquí la información no siempre es de verdad. Y entonces es importante que, que estemos al tanto. El WHO o la Organización de Salud Mundial es uno de los mejores lugares de encontrar información. Porque ellos han hecho esto, están siguiendo la pandemia a nivel del mundo y todos los otros países siguen ese lugar. Es importantísimo que tengamos los datos de lugares que en realidad son de verdad y que no están propagando información falsa.
0: Y espero que esta, esta información les haya servido este, con toda la información que presentó Evelyn de, de lo que dicen los investigadores, los profesionales en esta área y también las discusiones de cómo proteger a nuestra familia, a nuestra comunidad y a nosotros de una forma física y psicológica. Y para la próxima, el, pro, el próximo segmento vamos a abarcar un poquito más la parte psicológica que les comentábamos, este, donde vamos a discutir estrategias y otras cosas que nos puede ayudar a vivir en estos tiempos de pandemia.
1: No se olviden que la vida vale, tu vida vale, la vida de tu familia vale, la vida de tus amigos vale, la vida de la comunidad latina vale. Por favor, cuídense, proténgense, les mando mucho amor. Muchísimas gracias, feliz día.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego.